0: Merhabalar herkese, Triple Double Podcast programımıza hoş geldiniz. Merhaba Mustafa. Merhaba Ahmet. Bu bölümde Mustafa ile birlikte NBA tarihinin adından söz ettirmiş kadrolardan birini konuşacağız. Birçok basketbolcunun ilk şampiyonluğunu elde ettiği çok değerli isimlerin yer aldığı bir kadro. Miami Heat'in 2015-2016 kadrosunu konuşmayı seçtik bugün. Finallerde geriye düşmesine rağmen Dallas elemeyi başarmış çok değerli bir kadroydu Miami Heat'in bu kadrosu. Neler düşünüyorsun Mustafa?
1: Ya Aslında hem Dwayne Wade'in draft edilmesiyle beraber başlayan süreçti. Petraili kafasına koymuştu şampiyonunu. Zaten Petraili de Godfather filminden çıkmıştığı bir karakter zaten. Miami Heat'deki o dönemin Miami Heat'in basketbol operasyonlarının başkanı olmasından başlayan süreçti. Bu takıma e, farklı bir şey kazandırmak istiyordu, e, bir kimlik, kimlik, karakter. O anlamda e, onun ilk adımları atılmıştı. İşte Dwayne Wade'in draftı, daha sonrasında da Shaquille O'Neal'a çok sağlam kontratlar verilmesi, ardından Gary işte Payton, Alonzo geri takıma geri dönmesi, birçok isimle beraber... Antoine Walker'ın da e, takasıyla beraber bastından. bu süreçte şampiyonluk yarışına sokmak istiyordu. Ve şampiyon yapmak istiyordum kafada kafalı kesimde. Ama şöyle bir sıkıntı oldu daha e, sezonun başında. Sten Van Gandy ile sürekli kavga etmişler. Yani hep kavga ediyorlarmış, tartışıyorlarmış oyun sistemleri hakkında. Sten Van Gandy'nin daha evet. hani, e, bugün bile New Orleans'ta gördüğümüz daha düşük tempolu, daha fizikli ve savunmaya dayalı dan dolayı Petra ile bu kadar hücumcu var elimizde. Niye şey yapmışlar? Hani bunları daha hücum oynatmıyoruz diyerek bir tartışmaya giriyorlar sürekli ve 21. maç sonunda Stamon Gandhi istifa ettiğini söylese de aslında kovuluyor. Bu daha sonraki yıllarda da ortaya çıkıyor ve o süreçten sonra Petra'yli takımın başına geçiyor. Showtime Lakers dönemindeki şey gibi son bir iş için daha kendini e, şampiyonluk için Hı -hı. bu Takımın başını atıyor ve normal sezon 52 galibiyet 30 yenilgiyle beraber ikinci sırada tamamlıyorlar Doğu Konferansı'nda.
0: Evet yani çok keyif veren bir takımdı o zaman da. Normal sezonu da 52 galibiyet 30 yenilgiyle Doğu Konferansı'nda ikinci sırada tamamlamışlardı. Ardından Chicago Bulls'u 4-2 ile New Jersey Nets'i 4-1 ile Detroit Pistans'ı da 4-2 yenerek finale çıkmışlardı. Finalde de 2-0 geriye düşmelerine rağmen Dallas Mavericks'i 4-2 ile geçip şampiyon olmuşlardı. Tabi o sene kısmet olmadı Noviski'ye şampiyonluk. Ama sonrasında 2011'de şampiyonluk yaşadı dörtlü gibi ve takım arkadaşları. Fakat Miami'nin bu kadrosu gerçekten çok geniş ve iyi bir kadro. Çok değerli isimler var. Hani Yudanese Yazılım'dan tut geri peytine Alonso Morning'e çok iyi yan parçalar var. Çok değerli isimler var gerçekten ve Jason Williams gibi bir street basketbolcusu da var. Jason Williams hakkında neler demek istersin?
1: Sacramento'dan ayrıldıktan sonra biraz kariyeri Çağ gelmişti girmişti. Çünkü dediğim gibi biraz işin şovuna kaçtığından dolayı Hı -hı. şey de yapamıyordu özellikle. Çok pop eziyordu. Çok e, takımları sürekli e, boş dönüyordu ve verimsiz kullanması sebebiyle de üçlüğünün de düşmesiyle beraber, üçlük oranın düşmesiyle beraber. Sonraki süreçte Miami'de şans buluyor ve e, çok sevdiği arkadaş Şakil onunla bir araya geliyorlar. Ama şöyle bir durum var. E, Jason Williams'ın e, yedeği olarak da Gary Payton yani kariyerinin son dönemindeki Gary Payton alıyor ama ikisi de çok birbirine zıt oyuncular baktığımız zaman. Gary Payton Kesinlikle. çok daha savunmacı bir, bir savunmacı. Jason Williamson fiziksel olarak çok savunmacı olmasa da hücumdaki o e, pas opsiyonlarını yaratma konusunda bir şey vardı, rolü vardı. Ama baktığımız zaman takımda zaten hani işte Gary Payton, Alonzo Morning, James Posey gibi savunmacı oyuncular varken işte Antoine Walker gibi, Dwayne Wade Shaq gibi e, hücumcu oyuncular var mesela. Çok Hani değişik bir yapılanma. Zaten hani geçtiğimiz sezon ki Miami'nin Lakers'ı final oynadığında da kadrosu biraz da böyle yani bir kısmı çok savunmacı oyuncular, bir kısmı hücumcu oyuncular. O dönemde de bu varmış. Aslında biraz da Petrilen'in herhalde bu iki farklı roldeki oyuncuları bir araya kaynatıp şampiyon yapma hikayesini ilk başlangıç noktası olarak görmek mümkün diyebiliriz aslında evet, bur buraya da. Ya post
0: parçalarını tamlamak gibi sanki.
1: Evet evet yani bir yandan da şimdi yani, takı hı. takımda mesela Jason Capano vardı o dönem. İki defa üçlük şampiyon olmuş. Üçlüğün en önemli oyuncularından hı hı. bir tanesi emiydi. Ama bugün mesela onun yerine Duncan Ramias'ını çok rahat söyleyebiliriz. Shaquille O'Neal o dönemi çok özeldi işte şey yapılıyordu ama son dönemde olduğu için Alonzo Mourning'i ben biraz daha daha çok seviyordum mesela. Alonzo Mourning'in bugünkü yansıması modern versiyonu Ben Hadevo'ya rahatlıkla diyebiliriz. Yani bu şeyler vardı aslında. Biraz da az baktığımız zaman Petra'yla nef yaratmak istediği kafasındaki oyun şablonuyla beraber Miami kadroları hep böyle oldu aşağı yukarı. Çok özel bir takım ya yani bu podcast'ta şey yapmadan önce de ben maçları izlemiştim. Özellikle baktım biraz tabii ki o dönemde de biraz daha düşük tempolu oyunlar vardı ama bunu da biraz hı hı. da Dallas mesela yap, çok yapıyordu. Rakibi özellikle durdurabilmek adına tempoyu düşürerek özellikle Dirk Nowitzki üzerinden oynadıkları oyun çok önemliydi. Takımın zaten hani Dirk Nowitzki, Jason Terry, Josh Howard ve Sagana Diop'u biliyor musun bilmiyorum. Çok uzun süreler NBA'de evet, oynadığı evet, bu beşle beraber Bench'ten de Eric Dampierre, Adrian Griffin gibi istinler geliyordu. İlk iki maç sonunda çok böyle şeydi yani. Hani Dallas herhalde buradan alıp götürür diyorduk ama üçüncü evet. maçta beraber Miami'nin dönüşü. Dördüncü maçta da hani 98-74 bitiyor bir şu andaki Euroleague maçı gibi. Çok enteresan uh -huh. ve Miami hakikaten orada şey yapıyor yani. E, orada bir inanç geliyor onlara ve Miami 36 sayı yatıyor. Beşinci maç ise... Tam bir Dwayne show var sağda. Yani ne kadar kafa kafaya gitse de maç Dwayne Wayne noktayı koyuyor ve son maçta da zaten hani çok uğraşsa da Dallas maalesef döndüremiyor. Miami hiç şampiyon oluyor. MVP'de finalleri MVP'de sonuna kadar hak ederek Dwayne Wade oluyor. Ve o dönemki Dwayne Wade'i izlemek de hakikaten çok güzelmiş. Her ne kadar dış atışları çok isabetli olmasa da yani bir Jordan Kobe klonu olduğunu çok rahat görebiliyoruz. Ve hakikaten o dönemin iki numaralı skorerlerinin e, tanımına çok rahat uyan bir oyuncu.
0: Evet yani hatta ben çok net hatırlıyorum Eurostep hareketinin en efektif kullanan oyunculardan biri de o zamanlar. Dwayne Wade'in o sene level atladığını söyleyebiliriz o zaman, bir süperstar olduğunu söyleyebiliriz değil mi?
1: Çok rahat söyleyebiliriz. Çünkü bir yandan da bu takımda dedim ya işte Antoine Walker, Shaquille O'Neal, yani Gary Payton gibi, Alonzo Mourning gibi oyuncular varken bu fazla elini alıyor. Yani böyle... Hakikaten ne? eski top, eski tüfek oyuncular olmasına rağmen bu 24 yaşında böyle bir olgunlukla beraber sağlığı kendisini görebiliyoruz rahatlıkla.
0: Aynen. Ben mesela kadroyu incelediğimde Doral Wright da çok benim ilgimi çekti. Sonrasında o da çok iyi bir şutlara dönüştü. Doral Wright da evet. takımın nadir genç oyuncularından biri. Dwayne Wade ve Doral Wright genç oyuncu olarak söyleyebilirdik bu kadrodan. Bir de Wayne Simian vardı. Onun çok fazla tabii suyu almadığında belirtmemiz lazım. Ama genel olarak tabii bu kadroya baktığımızda senin önceden bahsettiğin gibi Petrali'nin güzel kurduğu bir yapboz oyunu olduğunu ben görüyorum. Yani My Meat'in.
1: Evet yani orada... Güzel bir
0: kadroymuş. İzlerken, evet çok keyif aldığımız bir kadroydu.
1: Ben zaten şeyde baktım. Özellikle Eric Sposter'ı da, da üçüncü video... Analistiymiş yani bir maçta Hı -hı. neler evet. şey yapılacağını oyuncuları izletirken bir anda Petraili'nin en güvendiği ve bugünkü günümüzde de en önemli modern oyunun modern basketbolun en önemli koçlarından birisi olan Rick Spolster'ın da ilk asistan koç olarak yaşadığı ilk şampiyonluk ve bu şampiyonlukla da beraber zaten kendisi de çok pişmeye başladı ve kendisini geliştirmeye başladı sezonun başında çalkantılı bir şekilde başlayan çok birbirinden bağımsız oyuncu grubu sahada varken yani Petra ile hakikaten basketbolun ne kadar özel bir insan olduğunu gösteriyor. Yani normalde baktığım zaman evet güzel bir kadro gözüküyor ama birbirinden çok uyumsuz oyuncular ve yani baktığımız zaman aslında o dönem çok e, Antoine Walker inanılmaz derecede şey yapılıyordu yani eleştiriliyordu savunma yapmıyor diye. Jason Williamson'a o Memphis'teki vurdum duymaz hallerinden sonra Miami'de kendisinin isimini kanıtlaması gerekiyordu onun kulağını çekti. Udoni Sesslum'un yani çok çok büyük numaraları yoktu. Hani sıradan bir dört numara gibiydi ve ellerinde çok e, toy bir Dwayne Wade varken böyle bir şampiyonunu elde etmek hakikaten çok büyük bir başarı örneği ya. Yani son olarak Alonzo Morning gibi takımın en eski Miami yazının ilk oyuncularından birini tekrar takıma alarak takımın hem savunmacısı yaparak hem de o kadar sıkıntılı yani bir sene ara vermiş böbrek hastalığından dolayı basketbol ara vermiş birini onurlandırmak adına takımın yedek pivotu yapması ve ondan çok iyi savunmada fayda almasıyla da bir başka takdir hak ediyor Petra'yı. Kesinlikle
0: Petra ile kadro konusunda çok önemli bir isimdi. Zaten eskiden de Lakers'tan gelen bir başarılı döneminde konuşmuştuk önceki podcastlerimizde. Ben bir de şeye eklemek istiyorum. O seneki Miami Heat'in alternatif forması çok güzeldi. NBA Live almıştım o dönemlerde. Hep Miami Seşim'de alternatif formayı yöneldim. Umarım ilerleyen dönemlerde formalar üzerinde bir podcast çekeriz seninle birlikte Mustafa. Tabii, çok tabii. teşekkürler yorumların için. Çok keyifli bir yayın oldu. Bugün Miami Eğit'in 2015-2016 sezonunda keyif veren şampiyon kadrosunu konuştuk. Birçok basketbolcu ilk yüzüklerini burada taktılar insan esinlerden. Umarım dinleyenler de keyif almıştır. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.